0: Jeg synes, at det er ved at gå helt overgevendt med alt den MeToo- og snak. Ja, ærligt talt, Lars, så Støjberg lige i scenen, mens Ellemann jo er sygemeldt, og lige pludselig så var der ikke ret mange, der talte om Jeppe Kofod. Nej, Inger Støjberg har jo en fabelagtig evne til ligesom at altså, blæse alt,
1: alt ud af lokalet og tiltrække sig alt opmærksomhed, men den her gang har hun altså også fået sprængt. egen.
0: Mm. Vi kommer til at tale mere Inger Støjberg plus en hulens masse andre ting i den her udgave af Born Unplugged, der er produceret af Kvortop Media og optaget live on tape fredag den 25. september kl. halv Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Tak for alle anmeldelserne i iTunes, og ikke mindst et stort tak til alle, der støtter os med et valgfrit beløb på tier.dk. Hvis du endnu ikke er med i klubben, så kan du altså gøre det på tier.dk, men du kan også gøre det via linket på bornonplug.dk hvor du også kan lytte til alle de udsendelser, vi har lavet, ligesom du selvfølgelig også kan gøre det i iTunes, Google Podcasts, Soundcloud og alle de andre steder, hvor du normalt finder dine podcasts. Lars Trier godt at se dig igen, Alvald.
1: Ja, det synes jeg. Jeg synes jeg, at øh, altså nu begynder der en mørk, tung øh, periode, men heldigvis, og det er jo det, vi kan glæde os over, så er der øh, fuld spotlys på det politiske drama ja, på Christiansborg. Det er, ja. så, øh, så det er jo noget, der på den måde kan lyse lidt op her
0: i den mørke mm -hmm. tid. Men øh, vi kan roligt konstatere, at øh, med alt det regn, vi får i, i dag, og som er varslet i dag, så har der ikke været nogen grund til at hænge pudevåret op. <laughs> det er der ikke nogen grund til. Hvordan går det med din øh, datter? Er hun kommet ind ved øh, Ungerådsvalget i København? Det var ja. jo en imponerende kampagne, du har kørt for hende.
1: <laughs> hun blev valgt Altså, øh, alle 12- til 20-årige har kunne stemme, og hun var en af dem, der fik nok stemmer til at være en af de 35, øh, der nu er blevet valgt ind i unge mm,
0: og så øh, kunne jeg forestille mig at skal du være sådan lidt øh, spindoktor, eller hvad nej virkelig ikke altså noget af det første Ej, virkelig hun sagde, ikke? nej virkelig ikke fordi
1: noget af det aller første hun sagde da hun ligesom havde koncentreret hun havde stemmer nok det var du skal ikke forklare noget du skal <laughs> ikke sige noget
0: før du bliver spurgt. okay øhm, så i virkeligheden okay, er det det er benhårdt, det der Lars er det ikke det øh, man kan sige der i virkeligheden måske går lidt galt for nogle politikere nogle gange at de siger noget eller de gør noget eller de skriver et eller andet og at de måske lige skulle have rundet det med en rådgiver, før de gjorde det. Nu tror jeg, du lyder som en gammel mand.
1: Øh, der er i virkeligheden gammel. <laughs> jeg også er. <laughs> ja, og Marcel inklusiv, men altså som som ligesom vil forklare og dosere og belære. Og der er der mm. altså en ny generation, som gerne
0: vil træffe beslutningen mm. til. Lars, du har jo fingeren på pulsen. Du ved, hvad der rører sig blandt de unge. Hvad siger din datter så til det der brev, som Pernille Rosenkrantz Tejl har sendt ud til alle forældre, der har børn, der inden går i skole eller gymnasiet, hvor hun anbefaler, at, at man simpelthen bare melder med til alt? Hun er i oprør en Næste uge skulle de have været til
1: Bornholm på lejreskole. Den er aflyst. Så altså, det er helt fortvjulende, at det er meldt ud. Og jeg vil sige, at nu har jeg flere døtre den næste i rækken, der er 17 år. Hun meldte i går, at på grund af alt det her, så har hun nu besluttet sig for at blive voksen senere. Så hun vil starte en uddannelse to år senere og få børn senere, fordi hun synes simpelthen, at det hele hendes ungdom, hun gør gymnasiet, er stålet fra hende. Så jeg vil sige, at den kurs, som regeringen kører os over for unge, det er altså ikke noget, der er populært. Jeg tror ikke nødvendigvis, at det ligesom bliver sådan en socialdemokratisk generation, der vokser op nu, fordi der er en vred og en, en irritation over den her kurs. Mødet er udsat. Nej, men jeg vil kræft det med ikke fotograferes nedefra Men du
0: har jo et ansvar. Det er fransk Folkeparti. Du er en, Det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke Så hiver vi den side Ikke fejl noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre, mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Regeringens transportudspil falder ikke ligefrem i god jord hos støttepartierne, der mener, at planen er alt for uambitiøs. Spørgsmålet er, om regeringen overhovedet lever op til det, som den selv har skrevet under på i forståelsespapiret. Hvad kan og vil støttepartierne true med? Det forsøger vi at give et bud på, ligesom vi også zoomer ind på Christian Dal og Dansk Folkeparti, der har deres helt egne udfordringer. Jeg hedder Thomas Kortrup og med mig har jeg politisk kommentator Lars trier -Monsen. Velkommen til Bogen Unplugged. Men Lars, vi lægger ud et uh, andet sted, nemlig med Inger Støjberg, der også er udfordret. Hun bliver genafhørt i dag i uh, instrukskommissionen. Det er så ikke det, uh, det skal handle om nu, fordi uh, Støjberg blandede sig jo i uh, MeToo-debatten i mandags med et indlæg på Facebook, hvor hun blandt andet skrev, at hun synes, at det er ved at gå helt overgevind med al den MeToo- og sexisme-snak. Vi hørte jo også lige et uh, klip her i begyndelsen af, af udsendelsen. Hun skrev blandt andet sådan her. På den ene side er der de alvorlige krænkelsestilfælde, og på den anden side har vi de tilfælde hvor man får et kompliment. Hvis man sidestiller det hele, synes jeg at vi har en risiko for at vi tager alvoren ud af de alvorlige sager. Citatslut. Så skal jeg da også lige lov for som du også lige var inde ind på Lars at Støjberg er kommet i modvind også internt i Venstre.
1: Lige nu er Inger Støjbær fungerende formand for Venstre, mens Jakob Edelman Jensen er sygemæld og ligger ligesom med behandling med en lamps. Og det gør jo, at hun nu ikke længere kun udtaler sig som Inger Støjbær og som den her altså, meget markante værdikrige, vi kender. Og næstformand. Men, men, men nu er hun faktisk også fungerende formand. Hun mm. udtaler sig på Venstres vegne. Og der er det jo tydeligvis en stor udfordring, både for Venstre og sådan set også for hende, at hun har den her evne til at splitte folk. Alene ved, at det er Inger Støjbær, der siger noget, så er der altså folk, der ligesom, øh, melder sig for og imod. Og her konkret, og det er jo det, der er det største problem for hende og for Venstre, det er, at der altså er en meget stor gruppe af Venstrefolk, blandt andet yngre øh, Venstrefolk og også kvindelige yngre Venstrefolk, som slet ikke kan se sig selv i det, Inger Støjbær melder ud. Så hun får altså den her gang ikke kun splittet vælgerhavet, men for også splittet venstre i en situation, hvor det er hende, der tegner partiet. Mm, mm.
0: Støjberg siger jo, at hun jo ikke er uenig med Ellemann, og det, som han har sagt om øh, de her seksisme øh, sager hun har sådan bare forsøgt at øh, nuancere. Det er så ikke ligefrem øh, det, der har været analysen her de seneste dage, siden, siden i mandags, hvor hun skrev på Facebook?
1: Nej, men hvis man tager hendes fuld indlæg, så er det jo rigtigt, at det klart er et forsøg på en nuancering. Forstået på den måde, hun ligesom altså snakker om, at man ikke ligesom skal have to bælger der ligesom skvulper sammen, og den ene balje er ligesom, altså, potentielt kriminelle øh, krænkelsesager, mm. og det andet er sådan en mere lom og jargon, som også ligesom kan være øh, kompliment. Og det vil hun ligesom forsøge at adskille. Problemet med det er jo bare, at det der er jo ikke nogen, der rigtig ser for sig, at de sager, der har været fremme i medierne, om, øh, altså, som jo handler om seksuel magtmisbrug, hvor unge kvinder at chefer er blevet altså næsten truet med, øh, med, med, med seksuel overgreb, det har jo ikke noget som helst at gøre med komplimenter, så man kan sige, at her er det jo i virkeligheden, måske i første omgang snarere Inger Støjberg, der blander mm. noget sammen, mm. i forhold til i hvert fald den offentlige mm. debat, der har været, men der er ikke nogen tvivl om, og det er jo der, hvor Inger Støjberg viser sin styrke, hun har jo en fornemmelse for, mm. at der sidder mange rundt omkring, og lad mig bare altså, gætte på, at det er blandt andet at kunne være også lidt øh, ældre konservative mænd, som synes, det her er gået overgevind, at de på den eller måde altså, synes, at det kan vi ikke snakke om, og det kan da ikke være et stort problem, fordi kan man ikke ligesom bare tage et lille klap på ballerne. Og det er klart, at det er det segment af vælgere, som hun appellerer til, det er det segment, Inger Støjbe altid har været enormt god til at mobilisere. Problemet her er altså bare, at når hun tegner hele Venstre et, øh, et bredt, landstækkende parti, så er det altså ikke nok kun at have en lille... Altså, et lille mindretal med sig, mm. som de her mænd trods alt er.
0: Mm. Er det her så et øh, eksempel på, at øh, Støjberg i virkeligheden er en knalddygtig politiker, der ved lige præcis, hvor hun skal fiske, men at hun måske ikke er den født leder? Ja, præcis.
1: Altså, øh, der er jo ikke tvivl om, og det synes jeg også, at den her sag viser, at Inger Støjberg har stadigvæk tæften for at kunne flamme følelser op. Men hun demonstrerer samtidig, at hun ikke er i stand til ligesom, at samle et parti formulerer sig på en måde, hvor flere mennesker kan se sig sammen i et eller andet politisk projekt og en anden altså politisk øh, profil og altså attitude. Og dermed afslører hun jo også, at hun ikke ligesom har den evne, det vil kræve at tage skridtet fra at være nu formand, helt op til at være formand, fordi det er altså noget, den evne, som måske kan gå, hvis man tegnede Nye mm. eller den Folkeparti, hvor det nok kan man sige som ligesom at ramme 5-10 af vælgerne. Men det er jo ikke Venstres ambition. Venstres ambition er jo, nu er de godt nok glidet ret langt ned, men deres ambition er jo at komme op væsentligt over 20 mm. 25 måske op mod 30 Og så dur det simpelthen ikke, at man splitter sin egen, at man på en eller anden måde øh, får så mange vælgere, også venligsindede vælger imod sig.
0: Mm. Nu er det jo ikke Ellemands skyld, at Støjberg går ud på den her måde. Han er vel lovligt undskyld, han er sygemeldt, han er blevet opereret. Men alligevel så er der jo mange, der mener, at det her det er med til at udstille Elemand som en svag leder. Hvorfor er det ikke lidt, er det ikke lidt uretfærdigt? Jeg synes ikke, man kan tale noget om ligesom,
1: uretfærdighed i politik. Det er en magtkamp, hvor hvis der opstår et vakuum, så er der nogle andre, der på en eller anden måde fylder det ud. Og det er klart, at efter en lang periode, hvor Jacob Ellemann Jensen har haft meget svært ved ligesom, selv at formulere en linje, og i hvert fald få andre til ligesom, at følge øh, den lidt zigzagne kurs, han har slået an, Ja, der er det så, at Inger Støjbær jo meget tydeligt har budt sig til, har grebet ud efter magten, og, og derfor er det ikke, synes jeg, i sig selv så overraskende, at nu hvor Jacob Ellemand er sygemældt og ligesom, altså, er sat ud af kraft, at hun så også udnytter øh, den situation. Men det er klart, at det er meget ildevarsende for Jacob Ellemand, at Inger Støjbær ligesom heller ikke har mm. den selvdisciplin og ligesom besidder sig på, at i den her periode, hvor hun er fungerende formand, der skal hun altså ikke nødvendigvis bruge tiden på kontroversielle udmeldinger, som også splitter partiet. Så det her er noget, der yderligere er med til ligesom at øh, svække Jakob Ellemanns autoritet. Mm -hmm.
0: Ellemann har lige kunne fra et års jubilæum som formand for Venstre. Det har jo ikke ligefrem været nogen flyvende start for at sige det på jysk. Ellemann er udfordret på flere fronter. Dels er der de dårlige meningsmålinger i den seneste måling, som Opinion har lavet for Altinget og DR. Der står Venstre til det dårligste resultat siden 1990. Og hvis vælgerne skal pege på en blå statsministerkandidat, så er der i øjeblikket 22 procent, som peger på Ellemann. Pape! Han får opbakning fra 32 procent.
1: Og det er en katastrofe for Jakob Element, Fordi en ting var, hvis Søren Pape rent faktisk havde muligheden for at stille sig frem som borgerlig statsministerkandidat. Hvis der på en eller måde kunne den finde den konstellation. Man skal bare huske, at konservativ ligger altså stadigvæk nede og ruder. Altså det kan godt være, de er på vej opad, men, men de har dog ikke flere mandater, end at det lige nu ville virke næsten lattervækkende, hvis Søren Pape tog den her måling på sig og ligesom trådte frem som, som, som borgerlig statsministerkandidat. Og når Søren Pape ikke gør det... Altså,
0: skulle der i hvert fald være flere af de andre borgerlige partier, der sagde, det synes vi også er en god idé.
1: Ja, og, og Venstre ikke mindst. Der er selv, altså, lige nu har jeg lige så mange mandater, som alle de andre borgerlige partier til sammen. Men, men man kan sige, at den situation, at du som ligesom har den her skygge, det her skyggekabinet, den her skygge statsministerkandidat af Søren Pape, altså er jo med til at underminere element, Men når det ikke kan realiseres, så er det jo noget, der er med til, ligesom, i hele den borgerlige blok, at skabe en forvirring, en, en retningsløshed, en rådvildhed i forhold til, hvem det egentlig er, også er, der tegner butikken. Hvem er det på mm. en eller anden måde, der formulerer linjen? Søren Pape har jo lidt forsøgt det, også på konservativt sommergruppemøde, at, ligesom at være den samlende figur. Mm. Og det er klart, at det her er, 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 er godt nyt for Søren Pape, og det er noget, de kan nyde i, i, i det konservative, men, men for Ellemann, der er det altså, øh, helt håbløst, at han ikke engang i de borgerlige rækker der, ligesom, har den pondus, som, som det ville kræve ligesom, at skulle kunne udfordre Mette Frederiksen.
0: Mm. Og i forhold til at udfordre Mette Frederiksen, så er der også en lille bitte smule op ad bakke for Ellemann øh, i øjeblikket. Før coronakrisen der lå Ellemann faktisk forholdsvis tæt på Mette Frederiksen i de her popularitetsmålinger. Lige nu øh, lyder tallene sådan her, 46 procent til Mette Frederiksen, 18 procent til Ellemann. Det er, op bakke. Jamen, det er jo ikke bare op ad bakke. Det er jo, at Ellemann står nede
1: i et dybt hul, og øh, Mette Frederiksen ligesom har scenen mere eller mindre for sig selv. Altså, og, og problemet her er jo, at der er ingen i Venstre, som oprigtigt længere tror på, at Jakob Ellemann vil kunne vinde statsministermagten ved næste valg. Og det er der altså heller ikke nogen i Socialdemokratiet, der frygter. Og det skaber jo altså en dynamik, hvor man i Venstre, og er også faktisk i en helt en borgerlig blok, altså ligesom har en, en, sådan en taberattitude, som på en eller anden måde spreder sig, mm. mens magtglæden og, 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 man kan sige, også sådan en, en augance, jo tydeligvis også vokser frem i Socialdemokratiet. Men det ændrer bare ikke på, at, øh, at Mette Frederiksen altså, vinder selvtillid, hun vinder øh, myndighed, og for hver gang hun ligesom gør det og træder et skridt længere op af stigen, ja, så graver element sig altså dybere ned i hullet. Og det gør ligesom, at vi har en, en, en i virkeligheden ret fastslået situation. Mm. Men det er klart, at... at, at altså... Men det har
0: også været vanskelige vilkår det seneste halvår med coronaen, fordi det havde været svært sådan ligesom for alvor at agere opposition, måske.
1: Ja, det kan man jo. Altså, det, det er jo sådan lidt det, man kalder en kontrafaktisk diskussion. Det ved man ikke. Jeg synes, der er noget, der tyder på, at hvis Lars Løkke Rasmussen der trods alt bragte Venstre frem til et, altså i forhold til udgangspunktet, ret imponerende valgresultat. Altså han har da i hvert fald vist øh, fra sidelinjen, at han godt kunne have slået ind i et andet kurs, der nok havde gjort lidt mere ondt på Mette Frederiksen. Så jeg synes egentlig, at, 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 at Lars Løkke Rasmussens skyggebokseri har i hvert fald vist, at, at der kunne godt have været en mere udfordrende position over for Mette
0: En anden konsekvens af Inger Støjbergs Facebook-opslag, det er jo, og det har næppe været hensigten fra Støjbergs side, ikke desto mindre så har det fuldstændig fjernet fokus fra Jeppe Kofods 12 år gamle sag, der jo ellers en overgang fyldte alt.
1: Ja, og det er jo det, der på en eller anden måde, synes jeg også viser, at Inger Støjberg... Udover hun måske ikke har det taktiske i forhold til at holde sammen på en gruppe, så har hun måske heller ikke det strategiske overblik til at forstå, hvad betyder det egentlig, hvis man ligesom sætter ild i kardinerne et sted i forhold til opmærksomheden andre steder. Og hun har også sat ild i ved ligesom at lave ballade Venstre, og i går, torsdag, var de nødt til at have et gruppemøde, hvor gruppeformanden Karsten Larsen ganske vist bagefter kom ud og sagde, at det var stormen glas vand, men ikke mindre var det noget, der ligesom havde samlet opmærksomheden. Mm der er konsekvensen af det er jo, at når der er kan kardiner i et sted, jamen, så kigger man ikke det andet sted. Og det andet sted, der står hjemme ved Kofo. Altså, øh, og må på en eller måde kunne tørres ud af panden, fordi at den shitstorm, der rejste sig mod ham, jamen, den er på en eller anden måde, mærkelig måde forsvundet væk. Og ydermere, så var det jo også begyndt at sprede sig til flere personer i Socialdemokratiet. Blandt andet overborgmesteren mm. i Københavns Kommune, Frank Jensen, som også har nogle øh, lidt slibri sager i bagagen ham var da også begyndt at, kan man sige, at komme kritisk øh, fokus på, hvilket måske senere kan komme tilbage og gøre rigtig ondt i forbindelse med kommunalværende næste år, men ikke til mindre, i Jeppe Kofod fra Jensen stod det ligesom kan man sige, på, på, på skafottet næsten, og, 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 og sådan en lynstemning. Men så er det, at Inger Støjberg på den måde sætter ild i kartinet, og whoop, så er opmærksomheden væk. Mm. Og det er jo på en eller anden måde, altså for Venstre, der er forvejen er en presssituation, der er det jo fuldstændig vanvittigt, ikke at lade Socialdemokratiet starte af så fedt. Mm.
0: BT havde i går en uh, historie med lidt flere detaljer om uh, Mette Frederiksen, og hvad hun sagde og gjorde for at uh, forsvare Jeppe Kofod tilbage i 2008. Hun og Måns Lykketoft kæmpede for, at Kofod skulle slippe så billigt som muligt, og at de skulle nedtone den her sag. Frederiksen mente dengang, at hele balladen var uh, udtryk for nypuitanisme, som Socialdemokratiet ikke burde spille med på. Er det øh, noget, der kan komme tilbage og bide Mette Frederiksen i Måsen i dag? Nej, altså grundlæggende tror jeg ikke, at det kommer til
1: at ramme hende lidt så hårdt, som man på en eller anden måde måske umiddelbart skulle øh, tro. Og det skyldes, at, at Mette Frederiksen jo, altså, og det er jo, så kan du igen snakke om ordfærdighed, jeg vil bare sige, at det er sådan mere kynisk, at hun bare står meget stærkt. Hun har en meget høj øh, troværdighed, en stor høj, høj myndighed, også blandt øh, kvindelige vælgere, og det gør ligesom, at, øh, at det praller lidt af, altså sådan et teflonlag af, af popularitet eller myndighed, som gør, at nogle af de her gamle sager på den anden måde ikke rammer hende øh, så hårdt, men det er klart, at det betyder, at Socialdemokratiets muligheder for at profilere sig mm. på antiseksisme, på kvinders øh, ligeværd og, og muligheder, er blevet sværere, øh, fordi det simpelthen, kan man sige, kommer til at klinge hult. Og, og, og dermed altså, er det jo noget, der ligesom tager en streng af, af banion Altså, der er ligesom lidt færre melodier, som Svendt måske kan, kan spille. Og på den måde kan det godt ramme med Frederiksen, at hun ligesom må undvige nogle debatter. Men jeg tror egentlig, at øh, ikke, at hun i første omgang ligesom er i farezonen for at blive hængt ud. Som gammel gris.
0: Mm. Mette har jo også den her gang øh, forsøgt at få sagen til at forsvinde, blandt andet ved at henvende sig til Morten Østergaard for de radikale, for dels at øh, sikre, at der var øh, tillid til regeringen fra de radikale side, men også i et forsøg på at få Østergaard til at lægge luft til Samia Nava, øh, der jo var den første til at bringe Kofod-sagen frem igen. Det lykkedes så ikke. Forholdet mellem Mette Frederiksen og Morten Østergaard er altså kemisk eksplosivt
1: de har virkelig ikke noget specielt øh, godt forhold, og Mette Frederiksen har jo også en meget lang periode ligesom, forsøgt ligesom, at holde øh, Morten Østergaard ude, og på lignende vis forsøger Morten Østergaard også at finde masser af sager, der ligesom, kan genere regeringen og Socialdemokratiet. Og det er derfor er det så bare helt konkret, at, øh, at Radikale og Morten Østergaard har ingen interesse mm. i, i nogen sammenhæng, sådan set, at hjælpe øh, regeringen så meget, og slet ikke med at få sådan nogle sager her bort. Og paradokset her er jo, at Morten Østergaard faktisk udtalte sig i sin tid. Og hvor han dengang altså kritiserede Socialdemokratiet for at gå for hårdt frem, som man kan sige, at Østergaard har jo også her i virkeligheden et, et, et forklaringsproblem, et eller et hyggleri, eller en dobbeltstandard.
0: Mm, mm. På, på linje med det Frederiksen Men
1: virkeligheden. På ja ja. ja. Øh, men, men ikke mindre og det er jo det, der nogle gange er afgørende i politik. Det er den sådan personlige kemi, og den er dårlig mellem Østergaard og Frederiksen, og det gør, at radikale ikke vil hjælpe hende i den her sag.
0: Jeg falder over en video på Twitter i forgårs, hvor Kofod inviterer de unge til at skrive et essay om kongerigets arktiske prioriteter. Prøv lige at høre en, en lille bid her. Hvad der
1: optager ungdommen? Vi er bundet sammen af familiehistorie, af venskaber, af værdier i det arktiske område. Det, der er vigtigt, det er, at vi får bygget et stærkt rigsfællesskab og for mig personligt og for regering et rigsfællesskab, der baserer sig på øh, ligeværdighed, på gensidig respekt på tillid og et rigsfællesskab der gør, at vi står stærkere og kan håndtere fremtidens udenrigspolitiske udfordringer
0: Ja, det er det, de, det er det, de unge vil have Lars, øh, skulle man lige have overvejet måske øh, ordvalgene her undervejs i, i det her lille klip øh, ligeværdighed, gensidig respekt og tillid øh, den får der fuld gas det er næsten tæt på en hjernblødning,
1: at udenrigsministeriet kan finde på at lancere sådan noget her nu, fordi IAB Kofod, og det er jo det, der er hans store problem også videre frem som udenrigsminister, det er, at hans person står jo i vejen for et hvert budskab, han måtte komme med. Og folk... sagen kan blive læst ind i alt. Og sagen altså, bliver oplagt her Altså man kan sige, nu i det her klip, nu hørte vi lyden, men, men der er også en lille video til, som faktisk gør det endnu værre, fordi mens han sidder og snakker om ligeværdighed gensidig respekt og tillid. Så sidder han faktisk over for to bier, som jeg godt kunne vurdere til at være cirka 15 år, mm. som virker næsten sådan lidt nervøst forfjamsket over, hvad det er, man sidder og snakker om. Og allerede der associerer man jo selvfølgelig straks til, øh, til den her gamle sag. Og Jeppe Kofod kan jo ikke nu, og måske aldrig, men i hvert fald ikke i de næste uger, måneder, tale om øh, store politiske spørgsmål og forvente, at folk ligesom overhovedet hører efter, og slet ikke, når han så taler om ligeværdighed, gensidig respekt og tillid, og det er sådan set personligt noget, der næsten smerter mig lidt, fordi jeg er faktisk øh, selv født i NUK. Jeg er NUMIUK. Øh, og vil egentlig ønske, at det lykkedes at skabe et meget stærkere bånd mellem øh, Danmark, Færøerne, og Grønland og hele øh, rigsfællesskabet. Så jeg synes faktisk... At Hvad sidder heller... på tillid
0: og gensidig respekt? <laughs> ja, jeg, jeg,
1: jeg med hele men, men bare ikke lige nu, altså. Fordi det, det, det er fuldstændig håbløst øh, timing. Og øh, jo også noget, der... Altså, vil blive trukket som en sten om, 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 om eller en kugle, jernkugle om benet bum øh, videre frem, fordi, altså, jeg, jeg er svært ved at se, hvornår folk, som skulle lade være med at associere og øh, øh, tidligere statsminister, Søndermanns for, formand, Hette Thorning-Smith, er også ude i dag i weekendavisen, mm. hvor hun blev spurgt om, hvad hun tænkte dengang, hun hørte om sagen, hvor hun nu var formand, øh, og, og, og Jeppe Kofod ligesom var udhedsordfører, og der siger Hedde Thorning-Smith, meget bramfrit, klart i weekendavisen dag, at hun synes det var klamt, og han var en idiot. Og det er jo også sådan et, øh, et lidt krig, her sted mellem, øh, Mette Frederiksen og mm. Hedde Thorning-Smith, for nu var vi lige været inde på, hvordan Mette Frederiksen i virkeligheden støttede ham dengang, Hedde Thorning-Smith havde en meget hård kurs over for ham, og der er det jo, Heltel thorning ligesom nu er, er kommet lidt tilbage til æreværdighed. Men det er lidt hårde ord, at Heltel thorning kalder øh, Jeppe Kofod for, for, for klam og for en idiot. Mm.
0: Kan Mette Frederiksen blive tvunget til at fyre Kofod, øh, hvis presset øh, fortsætter, øh, og der bliver ved med at komme nye detaljer frem eventuelt? Eller holder du fast i din analyse fra sidste fredag, hvor jeg stillede dig det samme spørgsmål? Ja,
1: altså Mette Frederiksen har jo kendt til detaljerne i det her. Også alle de detaljer, der eventuelt måtte komme frem. Øh, som ikke har været afdækket nu, dem har hun jo kendt altså helt tilbage fra, øh, fra, fra selve episoden. Og derfor var det jo noget, der lå til grund for hende, da hun udpegede Jeppe Kofud som udenrigsminister. Og der tror jeg simpelthen ikke, at Mette Frederiksen har en, et temperamentmentalitet, hvor hun ligesom, er villig til ligesom, at erkende den form for politiske fejl. Også i forhold til en, som jo ligesom, har, været, har støttet hende, og som sjovt nok også ligesom, har, så har været lojal over for, for Mette Frederiksen. Så jeg tror... Ikke, at han ligesom, isoleret set vil blive fyret som minister. Altså, at jeg vil overleve som udenrigsminister. Men det er klart, når vi på et eller andet tidspunkt kommer frem til en rokade, mm. så er spørgsmålet, hvor vil han ellers kunne rykkes hen? Det er klart, at der er mange, der spekulerer i, at, at klimaminister Dan Jørgensen, som virker mere optaget af, som ligesom har og øh, charmerer sig rundt snarere der var, en, der, i, er en
0: anden, der var en anden video, den der video med nogle Jensen, ikke? <laughs> ja, de laver altså, Hvor de laver mad, og hvor, mad og, 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 hvor,
1: hvor, 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 hvor man ligesom... I hvert fald øh, på Christiansborg, blandt nogle af de partier, blandt støttepartierne, som ligesom skal lægge mandater til, og som har en forventning om, at regeringen leverer på klimaområdet, der er det, man er også ligesom begynder at undre sig over, hvad pågår er det, ligesom, øh, Dan Jørgensen bruger tiden til. Og det siger bare, at Dan Jørgensen er sådan en figur, som altså, er mere optaget af publicity måske, mm. end af, af, af de små tekniske detaljer. Og, og, og der har der været meget spekulationer om, om han ikke vil ligesom, ville fungere bedre som udenrigsminister. Så der, der er masser af spekulationer hele tiden om, kan man sige, alle mulige rokader. Jeg har bare svært ved at se, at Jeppe Kofod skulle kunne rykkes et andet sted hen. Jeg har svært ved at se, at han kan fyres. Så derfor tror jeg, at så længe, at mit Frederiksen ikke er tvunget til det, for eksempel ved, at en minister vælger at få et andet job, eller, eller der er en anden meget konkret øh, skandale, ja, så tror jeg egentlig, at hun øh, holder den samme øh, holdopstilling.
0: Mm. Nu nævner du øh, Dan Jørgensen, øh, klimaministeren, og det bringer jo så direkte frem til øh, regeringens transportudspil, øh, der jo er en del af, af flere tiltag, der skal gøre det muligt at nå frem til den her 70 procents reduktion af CO2 i 2030. Det udspil, det kan måske ende med at give Mette Frederiksen og regeringen lidt problemer, fordi umiddelbart så er støttepartierne ikke lige frem specielt imponeret over det her udspil.
1: De er rasende, og man kan sige, altså, umiddelbart er det måske lidt naivt at have troet på, at Socialdemokratiet mente, hvad de skrev under på i forståelsespapiret omkring den her, jo ret vilde, ambitiøse målsætning om at ville reducere drivsugtgasudledning med 70 procent i 2030.
0: Men ikke så mindre er det jo det, som Socialdemokratiet har forpligtet sig på. Mm, men de siger også stadigvæk, at det er det, de går efter. Ja. Bare lidt langsommere, ikke?
1: Jo, altså, men, men man kan sige, det, der skaber nogle store gnidninger, kan man sige, i regeringsblokken lige nu, og noget, som jeg vil vurdere til, altså virkelig kan udvikle sig til at blive problemer, både i forbindelse til finansloven, men også sådan set frem i forhold til en masse andre forhandlingsforløb, det er, at støttepartierne har sig altså en opfattelse af, at de i forbindelse med Forståelsepartiet lavede en studiehandel, hvor de fik indrømmelser på Klima altså fik Socialdemokratiet til at gå med til at levere mere end Socialdemokratiet ellers ville på klimaområdet, mm. mod så til gengæld ikke at råbe op om, om udlændinge og om alle mulige udgiftskrævende forslag. Og der er der altså en fornemmelse af nu, at, øh, at Socialdemokratiet og regeringen ikke holder deres del af aftalen, fordi de nu ligesom begynder at skubbe øh, løsningerne.
0: Mm. Der, der, der ja. vi, måske, vi måske lige vente med den del, Lars, i, i, i forhold til, hvad øh, støttepartierne så har at true regeringen med. Altså, vi talte om varselsskud i, i sidste uges udsendelse. Spørgsmålet er, hvornår der bliver puttet rigtige patroner i, i, i bøsen. Men i, i forhold til, til, til udspillet, som altså blev lanceret i går, altså øh, finansministeren Nikolaj Vammen har jo i flere omgange forsøgt sådan at forventningsafstemme forud for alle de her forhandlinger, altså om alt fra transportsektor til lande, bruger til en, en grøn øh, skattereform. Vammen har sagt, at, de, at det her 70%-mål, det ligger fast. Samtidig så har han så advaret støttepartierne mod at stille så hårde krav til hastigheden i den her grønne omstilling, at den bliver unødvendigt dyr. Og så er Vam bekymret over, at nogen med de bedste intentioner vil træffe beslutninger, der gør regningen større, end den behøver at være. Det Vamler siger, det er, at regeringen vil det samme, bare ikke lige så hurtigt. Og så er det, du siger, Spørgsmålet er, om støttepartierne, de har tålmodighed til at vente, og det vurderer du altså, at de ikke har. Ja, det er i hvert fald der, den står og balancerer nu, og problemet er jo, at det kan godt være, at Vammen og
1: Socialdemokratiet hellere vil vente med at træffe, kan man sige, kontante beslutninger på klimaområdet. Det kan godt være, at de faktisk helt gerne ville undgå at gøre det, men de har bare forpligtet sig til det. Altså, de har ligesom været med til at invitere til et øh, selskab, hmm. og har på forhånd også ligesom, været villig til at tage regningen, og nu er det ligesom bare, at de er ved at løbe for det, og, og ligesom prøver at udskyde det. Øh, Nikolaj Vammen taler selv om noget, han kalder hockeystaven, som altså er, man skal forestille sig, at det går fladt, hvis man ligger en hockeystaven ned, så det går ligesom fladt i 2021, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, og så, og så i 29. Bang! Så kommer man til, til der, hvor hockeystaven ligesom er så ud og går op. Og der er det så, at ø, teknologien skulle være blevet billigere og, og bedre, mm. og, og det på mange måder skulle være lettere at træffe beslutninger.
0: Det er også derfor, støttepartierne sammenligner Mette Frederiksen med Bjørn Lomborg. Det er næppe som en ros.
1: Det er absolut. Det er et af de værste, ø, gloser, <laughs> den værste gloser, der næsten findes ø, i venstrefløjens lille ø, ordbog. Det er at kende noget lomborgsk. Og det er det, de gør her. Altså, den her... Og med det mener de, at, at som ligesom læner sig tilbage og, og, og håber på, at der kommer et eller andet teknologisk fix mm. senere. Og, og, og det, man kan sige i forhold til substancen i det, det er, at der er ikke nogen tvivl om, at øh, teknologien vil udvikle sig, blive ekstremt meget mere effektiv og meget billigere. Så, så i sådan en eller andet nørde øh, sammenhæng der kan der godt være nogle argumenter, der kan tale for, at man vil måske, men stort måske, kunne opnå nogle større, billigere effekter. Men det her, det er politik, hmm. og regeringen har altså forpligtet sig til at gøre det nu. De har ovenikøbet også været med til at skrive det ind i en øh, klimalov, hvor de ligesom bliver holdt ansvarlige på det. Og, og, og når jeg taler med folk i, øh, i støttepartierne, så siger de, at de begynder faktisk at være i tvivl om, hvorvidt Socialdemokratiet og Mette Frederiksen overhovedet egentlig forstod, hvad det var, de skrev der på. Altså rækkeviden i den her beslutning om 70 procent, hvad det vil kræve af beslutninger. Mm. Også mærkbare beslutninger, som kan føre til, at, at biler eller landbrug, alle mulige ting, øh, bliver dyre. Og der, der, der er vi altså bare der nu, hvor øh, Socialdemokratiet har skrevet under på noget, og hvor støttepartierne kommer og siger, nu er det ligesom ved at være mm.
0: afregnet, vi kan jeg sætte. Mm. Fra de Radikale har sagt, at De Radikale ikke stiltigende vil acceptere, at regeringen nøler på det her område. Hvorfor nøler regeringen? Eller hvorfor Tør regeringen ikke gå blanken ud og måske øh, indfri nogle af, af, af de krav, som, som støttepartierne har? Er det simpelthen et spørgsmål om, at de er bange for deres egne vælgere? Jeg så, at, øh, at, at Nikolaj Vammen øh, sagde sådan her i, i bernske tidligere har og jeg har citatet her. Øh, vi har ikke et synspunkt om, at øh, det skal være meget dyrt at købe oksekød, fordi det er vigtigt for mange danskere, når de skal have mad på bordet. Og vi synes, at folk skal have råd til en fornuftig familiebil. Men det er ikke det samme, som at man ikke kan have en stærk, grøn dagsordens tætsslut. Er de bange for deres egen vælgere?
1: Jeg tror helt oplagt, at der er en stor frygt for, at øh, en, 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 en afgørende, udslagsgivende del af socialdemokratiske kernevælgere vil være meget skeptiske, altså vrede, øh, frustrerede og, og, og potentielt også søge væk fra Socialdemokratiet, hvis de lige pludselig bliver præsenteret for en øh, stor regning, som mm. på en eller anden måde kan stramme øh, altså, øh, budgetterne til... Så, så derfor kan man sige, at der er en, 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 en uro ved, at det som ligesom skal være dyrt. Det er også noget, man ser, kan man sige, fra en lang række øh, fagforbund, altså eksempelvis dansk metal, som på en eller anden måde er sådan meget tonergivende i hvert fald for den øh, kreds af folk, der er i topmatch tid i dag, de lytter meget til dansk metal. Mm. Og der er der ligesom en, 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 en nervositet ved, både at det som ligesom skulle blive dyrt i, 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 altså i hverdagsbudgetterne, men også at nogle øh, danske industrivirksomheder osv. vil blive presset. Men jeg tror også, der er et lidt mere snedigt øh, strategisk spil i det her, det er, at Socialdemokratiet konstaterer, at der er den her øh, altså, antigrønne øh, position, altså hvor folk ligesom, ikke rigtig vil betale for klimaet. Og der er det, ligesom de gjorde på udlændingen, ligesom de har gjort på retspolitikken, at hvis de ligesom rykker over midten og placerer sig i virkeligheden i det borgerlige landskab, mm. så forventer de, og jeg tror egentlig måske godt, der kan være noget om det, at de ligesom kan kæber vælgere, de kan øh, venstre vælger, de kan kæber ikke mindst Dansk folkeparti vælger. Og så samtidig vil der selvfølgelig være nogle øh, grønne vælger, også nogle grønne socialdemokratiske vælger, som vil være frustrerede. Men hvor skal de gå hen? Ja, de går så ud til støttepartierne, og dermed kalkulerer Socialdemokratiet med, at den samlede blok i virkeligheden bare bliver større. Fordi Socialdemokratiet rykker sig måske lidt, de skaller af øh, til venstrefløjen, men til gengæld gør de indhug øh, på højrefløjen. Så derfor tror jeg egentlig også, at Socialdemokratiet har det meget fint med nu, i virkeligheden, som jeg i hvert fald læser det, og have, næsten er jeg krig med støttepartierne. Mm -hmm. De vil faktisk gerne have den her konfrontation, fordi jo mere enhedslisten SF og radikale råber op om, at Mette Frederiksen løber fra sine løfter, at hun i virkeligheden ikke er grøn, jamen jo større troværdighed får hun jo blandt de mange vælgere, som ønsker, at hun ikke skal være grøn. Så på den måde er der altså også noget spil, hvor hun måske i virkeligheden altså kan bruge... Øh, venstrefløjen, lidt, næsten som sådan en flok nyttige idioter, til som at få skubbet hende længere ind over midten, få hende skubbet længere over mod øh, de vælgere, som, som frygter for, øh, at deres biler skulle blive dyre, eller hvad det må være. Så, så, så i hele det her spil må man bare sige, at, at det er Socialdemokratiet, der svinger takstokken.
0: Mm -hmm. Hvad kan øh, støttepartierne egentlig gøre? Altså, hvad har de i, i virkeligheden at true med? Fordi øh, Mette Frederiksen og Rian har jo flere gange talt om mandaternes logik. Så hvis øh, de ikke har øh, støtten fra... Øh, fra, fra enhedslisten jeg SF og, for de radikale, jamen, så kunne de måske blive enige med, med Venstre og måske de konservative om, øh, om nogle af de her ting. Altså det er helt rigtigt, at
1: Socialdemokratiet Venstre har jo øh, flertal, og lige præcis på det her øh, transportområde, som jo i høj grad handler om øh, flere elbiler, der er der en oplagt mulighed for, at, øh, at nu er det konkret, altså skatteminister Morten Bødskov og finansoverfører for Venstre, Trotund Poulsen, der har forhandlet. Mm. Det er helt oplagt, at de ligesom kunne lave en aftale, så kan det være, at de eventuelt, altså SF plejer at være øh, medgørlige, fordi de stadig har en drøm om måske at komme i regeringen, eller i hvert fald ikke ligesom ved udfordre mm. til Så kunne det være, at de kunne logge SF med, konservativt nok også komme med, så kunne man sige, at det var et bredt forlig, og det... Der ville være den dobbelte gevinst for Mette Frederiksen, det er, at ud over, at hun på en eller anden måde ville lave noget, der var sådan midtersøgende, ja. så ville hun også få splittet støttepartierne. Altså, jeg, jeg tror, en meget væsentlig del af hele det spil, vi ser her nu, det er, at enhedslisten øh, og gerne også radikale skal ligesom, kan man sige, skubbes ud et sted, hvor de ikke ligesom, vil være med, og så kan man lave noget ind over midten. Det vil passe Socialdemokratiet og Mette Frederiksen enormt
0: godt. Men det kan ikke undgå at skabe ballade
1: det vil klart skabe ballade, men man kan sige, altså, hvad skal de armgrønne vælger ligesom gøre, andet end så ligesom at stemme på enten øh, enhedslisten, eller radikale, eller nogle af de mange nye øh, små grønne partier. Så jeg tror bare, at den kyniske kalkyl er, at Støttepartierne kan ikke rigtig gøre noget, og de risikerer at blive splittet, og, og vælgerne vil alligevel bare søge derud, og at øh, Mette Frederiksen, det igen, skal man bare huske, altså jeg tror vidderligt ikke, at, øh, at klimaet er noget, der bekymrer Mette Frederiksen særlig meget. Hun har mange, mange andre øh, prioriteter, mm. Arne og andre ting, som hun heller vil bruge penge på, som jeg kan sige, så lige nu virker det til faktisk at være en fordel for hende, at, at hun indtager den her lidt mere sorte position.
0: Men det må vel bekymre statsministeren, hvis støttepartierne så begynder at kræve betaling på nogle andre områder. Vi talte om det, og det er med det her varselsskud som blev fyret af i sidste uge, som vi også talte om, altså der, hvor de krævede 300 uledsagede flygtningebørn nede fra den her nedbrændte lejr på Lesbos i Grækenland, hentet til Danmark. Det var sådan et var. Hvornår bliver der puttet rigtige patroner i bøssen og hvad kan de true med? Kan de true med noget? Jamen altså, hvor meget krudt der ligesom er i en patron
1: afgøres jo lidt af, af, af hvad det er for en, en duel, man er ude i. Og man kan sige, det der jo ligesom er en, en meget væsentlig dynamik i det her, det er, hvordan Venstre forholder sig til det. Fordi hvis Venstre lige pludselig indtager en position, at de ikke vil hjælpe med Frederiksen, at de rent faktisk vil begynde at føre oppositionspolitik, og der dermed ikke er det her flertal med Venstre ja, så bliver Socialdemokratiet jo lige pludselig afhængig af støttepartierne. Også enhedslisten, og bestemt også radikale. Og så er det jo lige pludselig, at deres øh, varselskud måske godt kan begynde at, at gøre ondt, og at de netop også måske vil putte lidt mere krudt i, i kammeret. Og, og så derfor vil jeg sige, at, 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 at det afhænger i virkeligheden ikke kun af, hvad, hvad støttepartierne gør, det afhænger lige så meget af, hvad venstre vælger at gøre. Og, øh, og det synes jeg er lidt uafklaret, øh, hvordan Jacob Ellemann egentlig vil placere sig, fordi... Det er klart, at det er også svært for Venstre i forhold til sådan nogle store beslutninger på bilområdet, og, altså store økonomiske beslutninger, at holde sig ude af det. Men, men hvis de i hvert fald taktisk vælger at gøre det, og, og lade Socialdemokratiet ligesom være alene med støttepartierne, så kan der opstå ballade, og så skal der altså ikke særlig meget til, fordi så er det netop, at de, de tre partier godt vil kunne begynde at kræve ikke kun uledsagede flygtningebørn, men måske også en lang række andre ting, altså kan man sige både på... Øh, på, på, på udlændingeområdet, men også på uddannelsesområdet, altså, hvor, hvor der ligesom også er en, en følelse af, en opfattelse af, at med det finansårsudspil, regeringen er kommet, at der er smalhalser, der er besparelser osv., så man kan sige, så der er masser af områder, hvor, hvor støttepartierne kan gøre det surt. Så, så lad os se, hvad Venstre gør. Hvis Venstre holder sig ude, bang, så har vi balladen.
0: Både forhandlingerne om klima, finanslov og den tidlige pension til Arne, de kan gå hen og blive meget dramatiske. Og oven i det, så er regeringen jo for første gang kommet i mindretal i et coronaspørgsmål. En alliance bestående af Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, SF og Enhedslisten kræver nemlig, at folk skal kunne få udbetalt samtlige fem ugers indforskende feriepenge og altså ikke kun de tre øh, uger, som der allerede er truffet beslutning om. Øh, regeringen virker ikke til at tage det så tungt igen, men det vil måske også være dumt med så massivt et flertal imod så der eller ligesom ikke rigtig så meget raflehorn. man kan sige, når, når enedeslisten og Nybørli kan blive enige, så,
1: så, 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 så er det lidt svært okay. altså at sige for tid. Og men når vi så jeg så ikke det er noget, der lige sådan rører regeringstoppen. Og beskæftigelsesminister Peter Hummengård har også allerede været ude at sige, at man er villig til at øh, udbetale dig penge. I virkeligheden, når der nu tager til det her flertal, så synes jeg egentlig, at det kan undre lidt, at regeringen ikke ligesom selv har taget det stik hjem, fordi det er klart, at det er meget få vælgere, som af hensyn til den langsigtede økonomiske ansvarlighed i pensionssystemet osv., ikke vil foretrække at få fem uger øh, udbetalt mm. frem for tre. Så det er ligesom, kan man sige, et, et fuldstændig altså indlysende, populært øh, budskab. Så hvorfor at regeringen har lavet sig trække derhen, hvor de ligesom står sådan lidt altså, nødende over for det, 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 virker, øh, det virker sådan lidt uopmærksomt. Mm. Så det kommer til at ske, altså det vil blive det maksimale beløb, der kommer til at blive udbetalt.
0: Lars, kunne det her med, med feriepengene, kunne det være startskud til, at oppositionen måske sådan begynder at lukke lidt blodet, og måske begynder at udvise mere mod til at gå imod regeringen i spørgsmål. De kunne vel godt lukke for eksempel de radikale med, kunne de ikke? Altså, især hvis de ikke får noget af det, som de kræver på blandt andet klima?
1: Jo, altså, det er jo der, den står lidt og øh, balancerer. Altså, jeg tror, på det sådan rent sundhedspolitiske, der tror jeg, at der vil være øh, enhed. Der, der er vi ikke der endnu, hvor der er nogen, der ligesom for alvor begynder at turde udfordre. Men når det kommer til de økonomiske konsekvenser, øh, genopretningen, hvor der jo ligesom begynder nu at være enormt mange også selvstændende erhvervsdrivende, som virkelig bliver hårdt ramt, også nu for eksempel hele restaurationsbranchen efter det her krav om, eller i hvert fald påbud er det jo, øh, om at man skal lukke eller kl. 22. Der begynder der ligesom at være nogle, nogle økonomiske omkostninger og en frustration i, i, i erhvervslivet, som gør, at, øh, at, at der er en forventning måske lige frem også om, at de borgerlige begynder ligesom at, at træde ind. Og der er det klart, at der kan de godt lukke radikalt med. Og der har, altså, Måne Østergaard, jeg tror, han er klar til at lave noget, der til med det,
0: Og så er vi nået til den gode, den under og den grusomme, fordi i løbet af det seneste halvår der har det indimellem føltes lidt som en, en landskamp mellem Danmark og Sverige i forhold til hvem, der har og har haft den bedste coronastrategi. Den danske regering og Søren Brostrøm imod den svenske regering og Anders Tegnell. På med den rødhvide klaphat, Lars, fordi den gode udlægning af det her, det er selvfølgelig, at Danmark vinder suverænt over Sverige. Den gode
1: er, at Danmark allerede
0: har vundet fuldstændig suveræn overvældende
1: over Sverige. Og det har de, hvis man kigger på det måske mest afgørende tal, som er dødstallet. Der må man konstatere, at den måde, Sverige valgte det på, har ført til, at næsten 10 gange så mange mennesker er døde, som det er tilfældet i, i, i Danmark. Og derfor, uanset hvad man ellers skal have andre øh, argumenter og hensyn osv., så det det, der afhænger af, det er dødstallet, Danmark har vundet over Sverige.
0: Den underudlægningen øh, ligger lige til højrebenet. Vi, vi taber til Sverige, og det er måske mere på den lange bane så.
1: Ja, det er klart, at hvis man altså, kigger på andre ting end, end dødstallet alene, og det medgiver det kan man godt argumentere for, at man ikke bør gøre, for det er ligesom trods alt det mest øh, fatale. Men, men hvis man ligesom inddrager mange andre ting i det, så er der noget, der tyder på, at Sverige nu begynder at være lidt bedre ud af øh, corona, at de ligesom kommer nemmere over den her anden bølge, der er i gang, og at hvis man ligesom måler på, hvem er det ligesom, der mest voksent, øh, normalt ligesom har håndteret det her, uden ligesom at gå i panik, øh, så synes jeg, at der er meget, der taler for, at, øh, at Sverige i det lange træk, ligesom har bevaret øh, fatningen, og i øvrigt også helt konkret, er nu en situation, hvor de kan begynde ligesom at, ja, for dagligdagen, tilbage på, på, på en hurtigere og bedre og mere robust måde, end man gør i Danmark. Og på den måde kan man sige, hvis det ligesom ikke er en hurtig øh, kamp med det ligesom, en marathon, mm. eller endnu længere sådan en mm. ja så kan man sige, at Sverige måske ligesom, trækker fra.
0: Mm. Så har vi så den øh, grusomme udlægning, og det er, at der er nogen, der vinder den her kamp, øh, og, altså, og måske er den grusomme analyse i virkeligheden, at politikerne ikke kan gøre så forfærdeligt meget andet, end sådan ligesom at løbe rundt og forsøge at lappe huller.
1: Ja, det der har vist sig øh, i både Danmark og Sverige, det er, at hvis der er nogle folk, som... Altså uforseende holder en, en fest, og det kan man ikke ligesom, altså, forhindre. Det kan politiet ikke forhindre, det kan politiet ikke forhindre. Men holder en eller anden fest, hvor det ender med, at, at alle folk ligesom, øh, bliver smittet. Ja, så kan der lige pludselig opstå sådan nogle supersprede situationer, som ligesom er uden for myndighedernes kontrol. Nu så man her i næste uge, det er et, eller sidste uge, at hele forsvarstoppen, øh, altså øh, Danmarks øh, forsvarschef øh, Biserup, er ramt med corona, og de var på en anden konference, sikkerhedspolitisk konference, hele forsvarstoppen. Og øh, mere end to tredjedel af dem øh, ligger nu hjemme hjem med corona. Så man kan sige, at, at det, er ligesom, det er jo et eksempel på, at selvom de formentlig forhåbentlig har taget deres forholdsregler, så kan ikke engang forsvarstoppen ligesom, øh, styre det. Og økonomien, ja, den er jo altså ramt af alle mulige internationale konjunktur. Så selvom politikerne ligesom pusser sig op og hævder, at de kan gøre noget, og, og sikkert også vil slå sig på brystet i den her landskamp mellem Danmark og Sverige, så er det, at det i virkeligheden er helt uden for deres kontrol.
0: Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er op... Lad være med at tegne det der billede, regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det? Ja, øh,
1: i den forgangne uge har der jo været, altså mildtalt mange debatter, der har virvlet rundt. Mm. Og en af dem har også handlet om, at der var nogle politikere, der måske kunne ind altså, med at få nogle straffe. Men det er jo mange sager, der efterhånden også ligesom, kunne handle om det. Og på spørgsmålet om, hvorvidt, øh, nu kan jeg afsløre, at det var en mand, den lille hjælp, får du.
0: Ja. På spørgsmålet om, Vi talte jo om en mand i sidste uge, hvor, der har risikeret fængsel.
1: Og hvorvidt han øh, var bange her, ikke også? Ja. så svarer han, nej, så jeg kan jeg sidde tre måneder i fængsel et eller andet sted og slappe af. <laughs> det er dejligt. Jeg har jo ikke en stor politisk karriere foran mig, og jeg har ikke modtaget nogen ordner, så de kan ikke fjerne nogen ordner lyder altså citatet. Så, så vi, vi hjælter med, at, at det er nok også en, der måske er lidt op i årene, for der er en mm. stor politisk karriere. Jamen er det Claus
0: Hjort? Er det Claus Hjort? Jeg synes, du hjalp mig meget i begyndelsen. Ja, okay. Jeg går måske lidt for lidt. Altså, det er, er fe vi taler om, ikke? Ja. Og i forhold til det her interview, han har givet... Ja, 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 i, i, jeg hjælper for,
1: ligesom,
0: for meget. <laughs> <laughs> okay. men, men det er det det, det, det handler
1: om, ikke? Det handler om det. At, at i hele det her spil omkring det her læg, der har været af den her meget hemmelige aftale, og helt tilbage <laughs> til statsminister Paul Ljum Rasmussen og præsident Clinton dage, om, at amerikanerne har mulighed for ligesom, at tappe data fra sådan et kabel, der går gennem Danmark. Ja, der var Claus Hjort så ude i dobbeltangræb, fordi at, at han altså, øh, dels angreb forsvarsminister Trine Bramsen for ligesom, at have sladret og ikke have stoppet det, men samtidig detonerede han altså også den mere konkrete bombe under sig selv, at han faktisk selv røbede, hvad det var, det handlede om. Mm. Altså, øh, han brød den her øh, tagside, den her mørklækning, der har været af det, og det gør der i hvert fald at folk, der vurderer, at han kan ende i finklen, men så er det jo meget måneder. Ja,
0: så altså en rimelig opfra ned. Han kan sidde og slappe af i tre måneder. Så kan han sidde og se Netflix. Nej, han er, han er, han har han havde allerede sat tid på, det bliver tre måneder. Ja, ja. Det, det gør ikke noget. Nå, ved du hvad, Lars, det var jeg faktisk meningen, at, at, at vi skulle tale om det her. Altså, jeg troede, at vi skulle tale om det her senere. Men så, lad os bare få det rundet nu. Fordi det, det var jo lige præcis Claus Hjort og Venstre, der havde indkaldt Trine Bramsen i samrådet om den her FE-sag. Øh, det var jo i, øh, i, i onsdags. Øh, umiddelbart så virkede det vel til, at hun fik øh, dukket sig for de fleste af de kugler, der blev sendt sted eller hvad?
1: Ja, altså jeg synes, på det samme måde, der var her i ugens løb, øh, må man konstatere, at Trine Bramsen var på nogle strækninger, lidt på retræte. Altså ikke mindst ved, at hun øh, nu ligesom har antydet, at de folk i toppen, øh, Thomas Arnkild, af den tidligere for mm -hmm. forståelsesministeriet, og FE-chefen, øh, Lars Finsen, ikke er ligesom, fyret. De er ligesom, kun midlertidigt suspenderet, og de ligesom, vil få en mulighed for at komme tilbage, afhængig af, hvordan tingene ligesom, udvikler sig. Det var ligesom, det, den ene retræte. Den anden var, at hun lagde også op til, at den undersøgelse, der skal være af, hvad der er foregået, kommer til at, unge, at foregå under så altså, hemmelighedsfulde tys-tys-vilkår. Tyst
0: men det er jo klart, fordi det, er jo, det den, yeah, den sag er, jo, er fuld af hemmeligstemtet øh, papir. ikke?
1: Jo, men altså, Klaus Hjort har jo ligesom noget, noget af det ude i, <laughs> i oplevelen. Så som man kan sige, altså... Øh, men det kan jo være, at han, han kan hjælpe os en anden gang også med at fortælle <laughs> om, hvad der sker øh, bag, bag, bag skæg og blå briller. Men, 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 men altså, men hun ligger ligesom op til, at... Øh, at at der ikke kommer til som at være voldsomme sanktioner, hverken mod øh, topcheferne, og at man heller ikke kan forvente, at der kommer særlig meget frem. Så på den måde synes jeg egentlig, at samrådet bekræftede lidt det grusomme scenarie fra sidste gang, mm -hmm. at tingene mere eller mindre kører videre som altid.
0: Jeg synes, det er en vigtig sag. Vi vil Anders F. Rasmussen ikke længere stå ved den her på. Jeg simpelthen går med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det? Ja, Lars, måske har øh, Trine bremsen et problem, måske har Claus Hjort et problem. Ham her. Han har måske også et problem, eller måske endda to. Jeg har jo spurgt Morten selvfølgelig, øh, om det har noget øh, på sig, og det afviser han på det øh, bestemteste, og det lægger jeg til grund. Altså det her det er jo en bog, der er skrevet på baggrund af anonyme kilder, øh, og den skal vi ikke tillægge for stor betydning. Øh, vi skal kigge fremad. Mm. Lars øh, Christian Tulsendal, han kunne rigtig godt tænke sig at kigge fremad. <laughs> han, har, øh, han har talt med Morten og det hele. Alt er fint, øh, gider lige at passere gaden, der er, ikke, der er ikke noget at se her. Der er ikke nogen kuplaner. Og øh, hvis der var, så kom de i hvert fald ikke fra Morten Messerschmidts øh, side. Det siger han selv, når jeg spørger ham, siger Thule.
1: Men det der jo er jo i hvert fald en af de opsigtsvækkende afsløringer i den her bog, Kong Christian, der øh, udkom her i, i, i mandags, om netop Christian Tulendals periode som formand for øh, Dansk Folkeparti, og i høj grad også ligesom, for historien om, hvordan det ligesom, tumlede mm. øh, gennem de senere år. Den store afsløring er jo, at, at Morten Messersmith, ifølge kilderne i bogen, og det er der mange af, mm. og jeg vil også bare sige, at der er en ret, synes jeg, høj grad af troværdighed i forhold til, at det rent faktisk er centrale kilder, og de har talt med mange rundt omkring. Men, men det der i hvert fald, kan man sige, er afsløringen, det er, at Morten Messersmith der har konspireret direkte mod Tulesen Dahl, mm. har forsøgt at kunne overtage formandsposten, og nok så opsigtsvirkning af partistifter, partidronning Pierre Kærsgaard hun også som ligesom har været med i de her øh, rænkespil mm. mod øh, Tulsendal, og det er altså jo opsigtsvækkende i sig selv ved, at, øh, at der ligesom er en en, en S-formand som ifølge kilderne øh, konspirerer men det er i sig selv også opsigtsvækkende i Dansk Folkeparti, som jo ellers har været den her meget lukkede meget topstyret organisation, som jo netop Altså, Pia Kærsgaard har flere gange ligesom understreget, at i kontrast til kaoset i fremskridtspartiet, mm -hmm. som hun jo kom ud af, og Christian Thulendale også kom, så skulle der ikke længere være folk, der på en eller anden måde øh, udfordrede i virkeligheden formandskabet. Der skulle som ligesom være klare linjer. Der skulle ikke være øh, hele den øh, palaver og, og anarki, som der var i, i Fremskrittspartiet. Det var faktisk af årsagen til, at hun ligesom trækkede sig ud af det og dannede den Folkeparti. Så at det nu ligesom begynder nu ligesom at... Nu at, at de klare og ligner, de er der væk. Ja, de er nemlig væk. Og derfor kan man sige, at vi er lidt i en situation, hvor, øh, <lødisk> hvor Birk Herskov på en eller anden måde er spillet lidt tilbage til, til start, altså til det dage fra fremtidspartiets kollaps. Fordi det her, det er udtryk, den her bog er udtryk for, mm. at der ikke længere ligesom, er den øh, autoritet og øh, opbakning til, til, til formanden. Men altså også helt konkret, at, at Edmund Messerschmidt står på og venter på, at, at der kommer en anden sag, som mm. måske kan trække tusind dage ned.
0: Ja, og det virker ikke åbenbart som om at Messersmith har tænkt sig sådan ligesom at og, og gøre sit til sådan at dyse de her rygter ned. Altså jeg ved ikke, om du så øh, øh, den seneste udgave af Tæt på Sandheden, øh, hvor Jonathan Spang øh, mødtes med Messersmith på bakken, og så spørger han øh, Messersmith, øh, hvad, kunne uh, Dahl, kunne han ikke være en, 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 en glimrende værdiordfører? Jo, siger Messersmith, så han kunne være en fremragende værdiordfører. Altså, og så skynder han sig så til ja at ja, han er også en fremragende øh, formand. Øh, Martin Henriksen har været ude og, og, og sige, at det kunne være en rigtig god idé, hvis Messersmith lige koncentrerede sig om at være næstformand i stedet i stedet for hele tiden sådan at, at pille ved de her formandsrømme. Sådan lidt det hold-kæft-boldse fra Martin Henriksen, ikke? samme jo, generation.
1: Jo, men jeg synes faktisk godt, at man kan argumentere for, at, at Messe Smith på sin vis har gjort det endnu værre, i forbindelse med bogudgivelsen, end det, der egentlig er afsløret i bogen. Fordi i bogen er der altså ligesom nogle beskrivelser af, at, at, at der altså ligesom har været nogle møder, og der altså ligesom har været nogle snakke om, hvem der altså ligesom skulle aflyse Christian Tulsendal. Men det, der så er sket i forbindelse med bådgivelsen, det er, at Messersmith har stillet sig frem og sagt, jamen jeg har ambitioner, det er min plan, kan man sige sådan set, at blive formand for Dansk Folkeparti. Og Christian Tulsendal har også lidt ydmygt været nødt til ligesom, at give plads til det, og sagt, at jeg er formand nu, men, 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 men hvis jeg ligesom skulle stoppe, så vil det være Morten Messerschmidt. Så, 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 så i virkeligheden synes jeg, at, øh, at den magtergærighed, Smith beskrives i bogen som at har han udfoldet mm. langt mere giftigt lige nu, og det er altså øh, ret sjældent, man i politik ser øh, den form for øh, magtspil tronfølge Udfoldelser for så åben tæppe, hmm. som vi ser her selv i, i, i hvad i men, men også
0: i, i, i <laughs>
1: russebanen ude på bakken.
0: Ja. Hvem risikerer mest? Er det Christian Tulsendal? eller er det Morten Messersmidt i forhold til Melterfels sagen? Den er jo stadigvæk ikke afgjort. Ja, men altså, det oplagt jo, at Morten Messersmith... Det er bundet sammen som nærmest i et skabende fællesskab.
1: Ja, det er i hvert fald, kan man sige, det der er måske den anden opsigtsvækkende afsløring i, i, i bogen, synes jeg i hvert fald. Øh, men hvis vi lytter til Morten Messersmith først, så kan man sige, så er det klart, at, at det er ham, der ligesom sad som, som formand, både for den her partialliance Meldt og, og, og Fonden felt. og har været ham, der ligesom har æh, både skrevet papirer under og har været altså, formelt ansvarlig for det så er det klart, at han har en stor risiko for at kunne altså simpelthen øh, få en kriminalsag mod sig. Mm. Øh, altså, Antisvinden, enheden Olaf i EU, har undersøgt og konstateret, at det var ulovligt, det var uretmæssigt osv., den måde man har brugt pengene på. Nu er det så overleveret til, til bagmandspolitiet, og, 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 og det er jo trukket meget lang tid ud, men altså, realiteten er, at Morten kan godt ende med at, at blive sigtet. Men det, der er interessant i bogen, det er, at der... der Udstilles det, der rekonstrueres det, hvordan øh, Christian Tulsendal fra et meget, meget tidligt tidspunkt ikke bare har kendt til det, men også har været involveret i det, og i bogen beskrives, hvordan han har været med til som at fyfle med, øh, med, med, med nogle dokumenter, altså ændre øh, angivelsen på det, men hele tiden også har været meget godt orienteret om, hvad der er sket, for eksempel med, med en sag, hvor, hvor, hvor den tidligere administrationschef øh, og har skrevet under som hoteldirektør. Altså sådan et oplagt, altså svig og fusk og, og fodboldsvind, som Christian Tulsendal altså kan man sige, har været vidne om. Mm. Og derfor må man bare sige, at hvis, hvis det ender med, at bagmålspolitiet sigter Morten Messerschmidt, så er det klart, så rammer det Morten Messerschmidt. Det, det er oplagt. Men fordi, at Christian Tulsendal har været så involveret vidne om det, så kan det altså også trække ham med i faldet. Så, så, så man kan sige, at jeg synes egentlig, at bogen forklarer, hvorfor at Messerschmidt egentlig har fået så langt snor, det er, at øh, Christian Tusendal er netop fedt ind i det.
0: Mm. Det var jo øh, Melterfeldssagen, der på mange måder øh, var startskud til den her derude for øh, Christian Tusendal og for Dansk Folkeparti. Øh, og nu er det meget svært for Dansk Folkeparti sådan ligesom at kæmpe sig tilbage. Et meget godt eksempel er øh, dagens udgave af Berninske. Alle partier de, de fordømmer den her historie om den her imam i Odense, der har stillet krav øh, til kvinder om at opføre sig på en bestemt måde efter en skilsmisse, og hvis de ikke skriver under, så risikerer de at miste deres, øh, deres børn. Og det, det er vel et, et af de helt grundlæggende problemer for Dansk Folkeparti. De har simpelthen ikke den her banehalvdel for sig selv længere. dyb væd for Socialdemokratiet skrev sådan her på Twitter, det her, altså som kommentar til historien om, om imamen øh, fra, fra det her, det er den rene middelalder og helt uacceptabelt i dagens Danmark. Regeringen kommer til at bekæmpe galskaben med alle midler. Første skridt er hårdere straf for tvangsægteskab og forbud mod børnevielser. Jeg kan love, det ikke bliver det sidste. Jamen, Dansk folket være værsgo og forsøg at stikke den.
1: Ja, men det er helt klart, at når, når boligminister går dybved med den form for aggression, men jeg tror, og indignation, men også egentlig oprigtighed, altså øh, jeg har ikke tvivl om, at både Kåre dybværet og de andre øh, i regeringstoppen, altså mener det her, og, og de har tænkt sig at gøre noget ved det, og det er klart, at, at, at uanset hvad DF eventuelt måtte foreslå, vil de bare altså tage det til sig og trumfe det, så det er klart, at, at, at Dansk Folkeparti har altså ligesom mistet brøden. Mm. I, i udlændingedebatten ved, at Socialdemokratiet ligger sig her, og det vi ligesom før havde med Meld og felt. det der ligesom egentlig er, er kernen i det, det er, at den EU-kritik, som Dansk Folkeparti har haft, altså Dansk Folkeparti har haft tre strenge. Mm. Det har ligesom været udlændingepolitik, det har været EU-kritik, og så har det været ældrevelfærd. Og der kan man konstatere, at, man at, at uh, den streng, der hedder udlændinge, mm. jamen den er på en eller anden måde, altså blevet meget løsnet. EU-kritikken, ja, den har det jo altså meget svære vilkår, når den mest, altså eksponeret sag om fros og pamperi. Det er ikke Morten okay. Messersmiddel af Dansk Folkeparti, selv er han ved i. Så har man så øh, ældrevelfærden tilbage, og der må man jo sige med Arneforslag osv. Det er jo også noget, som sidder meget godt på. Så, 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 så det er helt klart, at, 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 at det er jo noget, der altså skummer sammen okay. til, at, at, at det er ret lidt egentlig efterhånden at forstå, hvorfor Dansk Folkeparti er kollapset, som det er. Og det er tilsvarende svært at se vej ud af det. Der, mm. der
0: er jo ikke nogen tvivl om, hvad Dansk Folkeparti mener om flygtningesituationen i Europa. De vil have et kæmpe hegn op ved, ved grænsen. EU præsenterede jo i, i onsdags en ny migrations- og asylpakt, hvor et af punkterne, det er den såkaldte tvungne solidaritet, der skal sikre, at alle involverede EU-lande tager deres del af byrden. Kommissionen foreslår ikke en automatisk omfordeling af asylansøgere, i hvert fald ikke i første omgang. Det lugter lidt af, 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 af gammel vin på nye flasker, og den socialdemokratiske regering stod vel heller ikke ligefrem forrest i køen i forhold til at række hånden op og frivilligt sige, at yep, vi vil også gerne være med til at dele som byrden. Og her ligger de vel igen på med Dansk Folkeparti.
1: Ja, og i virkeligheden er det ret ligegyldigt, fordi Danmark har et retsforbehold, der gør, at alle de her regler slet ikke er noget, der kommer til at omfatte os. Så øh, altså, vi er ligesom er ude af det øh, fra start, og jeg er ikke engang sikker på helt formelt, at den danske minister overhovedet mm. med til at møde. Så, så man kan sige, her, det er klart, at Dansk Folkeparti vil gen kunne have en front her, hvis det var, det var noget, øh, regeringen mente, eller noget, der overhovedet ville få en betydning i Danmark. Men det er det bare ikke, og mm. derfor kan man sige, at så slipper Associeringempartiet mm. også kronen der.
0: Mm. Til gengæld holder socialdemokratiet og regeringen fast i, at det er en snedig planen med de her flygtningelejre i Nordafrika. Det virker bare ikke lige til, at der er så forfaldt mange andre, der er med på den idé. Kommissionen er i hvert fald ikke.
1: Nej, og det er jo sådan et, 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 altså en, en ørkenspejling eller en luftkastel, altså som, som på den måde lyder meget smart, hvis man på den måde kunne sætte problemerne andet sted hen. Men, men altså, realiteten mm. er bare, at der er absolut ingen lande i Nordafrika eller Mellemøsten, som er interesseret i en mod betaling, betaling, og tage imod øh, afviste asylansøgere. Så, så det er ligesom et, øh, et lidt et, et, et politisk narspil.
0: Nu er vi ved at være ved vejs ind. Lars, vi skal lige have trukket løjet om lidt Born Plot-gear blandt alle, der støtter os på TIR.dk, og når vi har gjort det, så skal vi også lidt frem mod, hvad der venter i næste uge, og måske allerede her i weekenden, som kunne være værd at holde øje med. Lars, det er fuldstændig som det plejer at være. Det er dig, der er. Lykkenskvind.
1: Ja, og jeg trænger her en lille side op, hvor der står Rikke Illo.
0: Rikke Rikke Illum, ja. Jamen, stort tillykke til dig, Rikke. Du får en mail lidt senere i dag. Når jeg så har fået dine postadresser retur, så sætter jeg dig i forbindelse med gulkanstanmark.com, der jeg står for at lave det her merchandise for os. Kæmpe stor tak for støtten, både til dig og til alle andre, der støtter os på tier.dk eller via det link, der ligger på borgerenplog.dk. Hvad sker der i næste uge, Lars? Hvad skal vi holde øje med?
1: Ja, altså i første omgang er det nok øh, weekenden her, fordi øh, konservativ holder landsråd, og alternativet og liberale alliance holder landsmøder. Så mm. det er altså ligesom den her øh, sæson for, øh, for de her møder, men altså det, der ligesom er lidt anderledes den her gang, det er, at det alt sammen er digitalt. Og det gør, at øh, altså, jeg tror, at man så skal man nok være meget nørdet ind til Men øh, det håber jeg også, at der er nogen lytter, der er, at man eventuelt kan klikke sig ind og rent faktisk altså, følge med i,
0: øh, hvad der sker. Det er ærgerligt for Pape, at det er digitalt, fordi hvis nu øh, alle de delegerede havde siddet i en gymnastiksal et eller andet sted, eller på et hotel, eller hvor ved jeg, så tror jeg godt, at han kunne have forventet, at de havde stillet sig op stående ovationer af pabe fordi det går jo ret godt.
1: Jeg tror ikke klart, at Søren Pabe ville have nyt, hvis der havde siddet en masse altså, ældre kvinder med, med blåt hår og havde vinet og klappet, <laughs> øh, af, hvordan det går for det konservative. Men, men jeg tror ikke, man, man skal ikke underkende, at øh, timing betyder meget det her. Altså... Øh en Pæbe skal passe meget på med ikke ligesom at, 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 at spille for tidligt og for hårdt og for synligt ud med sine statsministerdrømme. Så i virkeligheden passer det ham måske meget fint, at det netop er digitalt, og der ikke er alle mulige der kan komme rande, Fordi at han skal i virkeligheden altså kan man sige, ikke overspille det her kort, særligt ikke nu, hvor lige frem også ligger hjemme i sygesengen.
0: Mm. Det blev de sidste ord. Tak for i dag, Lars. En fornøjelse som altid, og også tak til dig, fordi du lyttede med, hvis du synes om det, vi laver så skulle du tage alle dine venner på skulderen og sige det til dem. Du kan også give os en anmeldelse og nogle stjerner et af de steder, hvor det er muligt, for eksempel i iTunes. Hvis du slet ikke kan få nok af os, så kunne du overveje at støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk eller via det link, der ligger på bornonplug.dk. Vi ved af erfaring, at der altid er nogen, der falder fra, når vi går ind i en ny måned. Måske er det dig, der skal smide dit lod i den anden vægtskål. På forhånd tak. Vi kunne ikke gøre det her, hvis der ikke var nogen, der, der støttede os.
1: Nej, og øh, jeg er enormt glad for, at det også viser, at der heldigvis er en hel del, som øh, er kommet med på vognen, efter at jeg ligesom, øh, overtog øh, sæde her som politisk i Bornholm Plogt. Og tusind tak til jer, og lad mig også sige til andre, der måske er kommet med og nu også høre min øh, røst nu når mine børn ikke gider høre den, <laughs> Æ,
0: at øh, prøv også lige at tjekke 10.dk øh, ud. Du kan følge Barn Block på Twitter og på øh, Facebook. Det er der, du kan kommentere og stille spørgsmål, og det kan du også på mail snablag, Følg Lars på Twitter på snablag Tria Mogensen. Mig kan du følge på øh, snabla Thomas Kvortrup. Tak for i dag. Borgen der er produceret af Kvortrup Media, der også producerer NFL-showet. Sæsonen er godt i gang. Tredje spillerunde bliver afviklet her i weekenden, og den taler Claus Elming og jeg selvfølgelig om i uh, detaljer på tirsdag, hvor vi er tilbage. Lars og jeg er tilbage næste fredag med meget mere dansk politik. Ha' det godt så længe. Tak for nu, det har været hyggeligt. Vi høres ved.